سرهنگ آورلیانو بویندیا سی و دو بار قیام کرد و در تمام آنها شکست خورد. از هفته زن مختلف صاحب هفته پسر شد که همه آنها قبل از آنکه به سن سی و پنج سالگی برسند یکی بعد از دیگری کشته شدند. از چهارده سوه قصد هفتاد و سه دام و یک تیرباران جان سالم به در برد. از یک فنجان قهوه که استرکنین محتوای آن برای کشتن یک اسب کافی بود، نمرد. نشان لیاقتی را که رئیس جمهور برایش در نظر گرفته بود، رد کرد. فرمانده کل قوای شورشیان شد. حوزه فرماندهیش از این مرز تا آن مرز ادامه داشت. مردی بود که دولت بیش از هر کس از او واهمه داشت، ولی هرگز نگذاشت از او عکس بیاندازند. از حقوق بازنشستگی که دولت پس از جنگ برایش تعیین کرده بود، صرف نظر کرد و تا سنین پیری با فروش ماهی های کوچک طلایی که در کارگاه خود در ماکندو میساخت، زندگی گذراند. با اینکه همیشه به عنوان فرمانده مردان خود میجنگید، هرگز در جنگ زخمی نشد. تنها باری که زخمی شد، پس از امضای عهدنامه نیرلاندیا بود که به جنگهای تقریبا 20 ساله داخلی پایان میداد. شخصا خودش را زخمی کرد. با تپانچه گلولهای به سینه خود شلیک کرد ولی گلوله بیان که به او صدمهای بزند از سینهش داخل شد و از پشتش خارج شد. تنها چیزی که از آن همه بر جای ماند یکی از خیابانهای ماکندو بود که به احترام او اسم گذاری شده بود اما همانطور که خود او چند سال قبل از آن که از پیری بمیرد گفت سهرگاه روزی که همراه 21 مرد شهر را ترک می کرد تا به قوای ژنرال ویکتوری و مدنیا ملحق شود هرگز انتظار هیچ از آن وقایع را نمی کشید. قبل از رفتن فقط به آرکادیو گفت ما را به دست تو می سپاریم آن را در وضع خوبی به تو تحویل می دهیم. سعی کن وقتی ما برمیگردیم وضع را بهتر کرده باشیم. آرکادیو سفارش او را مطابق برداشت شخصی خودش عملی کرد. با الهام از تصاویر یکی از کتاب‌های ملکیادس برای خود یک اونیفورم نظامی درست کرد که سرشانه‌هایش گلاب تندوزی شده بود. شمشیر سروان تیرباران شده را هم با منگوله‌های طلایی به کمر بست. دو توپ را دم دروازه شهر برپا کرد و به شاگردان سابقش که خود تحریکشان کرده بود اونیفرم نظامی پوشانید و آنها را با اسلحه در خیابانها رها کرد تا به بیگانگان قدرت نمایی کنند هیله دو جانبه بود قوای دولتی تا ده ماه جرأت نمیکرد به آن حمله ور شود و بالاخره وقتی حمله کرد چنان لشکری فرستاده بود که در عرض نیم ساعت شهر را تصرف کردند آرکادیو از اولین روز حکومت خود نشان داد که از تصویب نامه خیلی خوشش میآید. روزی چهار تصویب نامه میخواند و هرچه به فکرش می رسید در آن میگنجاند. خدمت وظیفه را برای پسران بالاتر از هجده سال اجباری کرد. اعلام کرد که هر جانوری که بعد از ساعت شش بعد از ظهر در خیابانها دیده شود به مصرف عمومی خواهد رسید. پیرمردان را وادار کرد تا بازوبند سرخ رنگ ببندند به خانه کشیش نیکانو رفت و به تهدید اینکه او را تیرباران خواهد کرد مراسم نماز را قدغن کرد و ناقوس کلیسا را مگر برای اعلام پیروزی آزادی خواهان 
به صدا در نیاورد. برای اثبات جدی بودن نقشههایش یک جوخه آتش تشکیل داد و آنها را واداشت تا مترسکی را در میدان تیر باران کنند. ابتدا کسی کارهای او را جدی نمی گرفت. به چشم یک عده شاگرد مدرسه به آنها نگاه می کردند که دارند ادای بزرگها را در می آورند. ولی یک شب وقتی آرکادیو وارد میکده کاتارینو شد شیپورچی دسته نوازندگان به صدای مزهکی با شیپورش به او سلام داد و مشتریها خنده سر دادند. آرکادیو دستور داد او را به جرم بی احترامی به مقامات عالیه تیر باران کنند. معترضین را هم در یکی از اتاقهای مدرسه حبس کرد و به پاهایشان زنجیر بست و فقط به آنها نان و آب داد. هر بار که ارسولا از یکی از این وقایع با خبر میشد به او فریاد میزد قاتل اگر آورلیانو از این جریان با خبر شود دستور میدهد تیر بارانت کنند و آن وقت من اولین کسی خواهم بود که جشن بگیرم ولی گوش او به این حرفها بدهکار نبود آرکادیو آنقدر به استبداد خود ادامه داد تا به عنوان ظالمترین حاکم شهر ماکندو شناخته شد یک بار دون آپولینار مسکوته گفت بگذار زجر این تغییر رژیم را بکشند این همان بهشت آزادی خواهان است که آرزویش را داشتند آرکادیو از این جریان مطلع شد و با یک دست سرباز پاسدار به خانه او حمله کرد مبل و اساسیه خانه او را خورد کرد و دخترهای او را شلاق زد و دون آپولینار مسکوته را از خانه بیرون کشید وقتی ارسولا فریاد زنان و دوان دوان و در حالی که شلاقی قیرندود را در هوا تکان میداد از شهر گذشت و خود را به حیات سربازخانه رساند آرکادیو شخصا آماده شده بود تا فرمان تیرباران را صادر کند ارسولا فریاد کشید حرامزاده اگر جرأت داری این کار را بکن قبل از آنکه آرکادیو مهلت کند عکس عملی از خود نشان دهد اولین شلاق را به او زد. قاتل، جرأت داری این کار را بکن. حرامزاده، مرا هم بکش تا چشم نداشته باشم از بزرگ کردن دیوی مثل تو از شرم و خجالت اشک بریزم. بیرحمانه او را شلاق میزد تا انتهای حیات او را دنبال کرد. آرکادیو مانند حلزونی که در صدفش جمع شود کس کرد. دون آپولینار مسکوته را که اکنون بیهوش شده بود به تیری بسته بودند که قبلا مترسک را به پایان تیر باران کرده بودند و از شدت اصابت گلوله هزار تکه شده بود. پسرهای دیگر از ترس اینکه ارسولا آنها را هم دنبال کند متفرق شدند ولی ارسولا حتی نگاهی هم به آنها نینداخت. آرکادیو را با اونیفرم نظامی پاره در حالی که از درد و غضب فریاد میکشید به حال خود رها کرد دون آپولینار مسکوته را از تیر باز کرد و به خانه برد و قبل از آنکه سربازخانه را ترک کند زنجیر از پای زندانیان باز کرد از آن پس اداره شهر را اورسولا به عهده گرفت بار دیگر مراسم نماز روزهای یکشنبه را برقرار کرد بازوبند سرخ رنگ را از بازوان پیرمردان باز کرد و تصویب نامه ها را لغو نمود. ولی با وجود قدرتی که داشت هنوز بر سرنوشت خود عشق میریخت. آنچنان احساس تنهایی میکرد که به مصاحبت بیخاصیت شوهرش که در زیر درخت بلوط فراموش شده بود پناه برد. همانطور که بارانهای ماه جوان سایبان را تحقیق به فرو ریختن می کرد، به شوهرش می گفت ببین به چه روزی افتاده این؟ خانه خالی را ببین؟ بچه های من دور دنیا پراکنده شدند و ما دو نفر درست مثل گذشته باز تنها مانده ایم. خوزار کادیو بویندیا که در خلایی گنگ فرو رفته بود گوش شنیدن شکایات او را نداشت. در آغاز جنون، احتیاجات روزانه خود را با جملات لاتین بیان می کرد 
و وقتی آمارانتا برایش غذا میآورد با ادراکی زودگذر ناراحتیش را به او میگفت و بادکش و زماد خردل او را با مهربانی قبول میکرد ولی وقتی اورسولا به نزدش میرفت تا برایش درد دل کند دیگر مغزش هر گونه حسی را از دست داده بود اورسولا او را همانطور که روی نیمکتش نشسته بود آهسته آهسته میشست و در همان حال اخبار خانوادگی را برایش تعریف میکرد پشت او را با فرچه و کف صابون میمالید و میگفت آلیانو چهار ماه پیش به جنگ رفت و دیگر هیچ خبری از او نداریم خزارکادیو برگشته مرد عظیم و جسه ای شده قدش از تو هم بلندتر است تمام بدنش را خالکوبی کرده ولی فقط مایه آبروریزی ما شده و بس حس کرد شوهرش از شنیدن اخبار بد غمگین می شود آن وقت تصمیم گرفت به او دروغ بگوید همانطور که بر مطفوع او خاکستر می ریخت تا با خاکنداز از زمین بردارد گفت حرفم را حتما باور نمی کنی. خواست خداییم بود که خزارکادیو و ربکا با هم عروسی کنند. حالا هم خیلی خوشبخت دارند با هم زندگی می کنند. مجبور بود در دروغ گفتن صداقت به خرج بدهد و همین امر سبب می شد که دروغهایش باعث تسلی خاطر خودش نیز بشود. گفت آرکادیو یک مرد حسابی و جدی شده است. یک مرد خیلی شجاع. با اونیفرم و شمشیرش جوان خیلی خوش قیافه ای شده. درست مثل این بود که با مرده صحبت می کرد. چون خوز آرکادیو با دیگر به مرحله ای رسیده بود که مغزش نگرانی را حس نمی کرد. اما ارسولا باز اصرار می برزید. در مقابل گفته های ارسولا چنان آرام و بی تفاوت بود که ارسولا تصمیم گرفت او را از درخت باز کند ولی او حتی از نیمکتش تکان هم نخورد. همانجا در معرض آفتاب و باران باقی ماند. گویان تسمه ها چندان فایده هم در بستن او نداشتند. برای اینکه نیروی مافوق قدرت او را با آن تسمه ها به تنه درخت بلود چسبانده بود. نزدیک ماه اود که زمستان گویی خیال داشت تا ابد ادامه پیدا کند، ارسولا بالاخره موفق شد خبری به او بدهد که کمی بوی حقیقت میداد. به او گفت هیچ باورت می شود که هنوز بخت با ما یار باشد؟ آمارانتا و آن مرد ایتالیایی که نماینده و تعمیرکار پیانولا بود خیال دارند با هم ازدواج کنند. در حقیقت دوستی بین آمارانتا و پیترو کرسپی در پناه حمایت ارسولا که این مرتبه لازم نمیدید در ملاقات های آنها شرکت کند و مراقب آنها باشد امیختر شده بود. یک نامزدی غروبی بود مرد ایتالیایی طرفهای غروب وارد میشد یک شاخ گل یاسمن به یقه کتش زده بود و غزلهای پترارک را برای آمارانتا ترجمه میکرد به اخبار تلخ و بد جنگ در ایوان که هوایش از عطر پونه و گل سرخ آکنده بود مینشستند او کتاب میخوان و آمارانتا سراسینهای توری میدوخت تا اینکه پشهها مجبورشان میکردند به سالن پناهنده شوند حساسیت آمارانتا و مهربانی محتاطانه و در عین حال تسخیر کنندهش رفته رفته مثل یک تارنکبوت نامرئی بر نامزدش گسترده میشد به طوری که وقتی ساعت هشت خانه را ترک میکرد مجبور میشد با انگشتان رنگ پریده و بدون انگشتن خود آن تار را از روی خود کنار بزند از کارتپستال های زیبایی که از ایتالیا برای پیترو کرسپی میآمد آلبامی درست کرده بودند تصاویر اشاق در پارک های دور افتاده با قلب های تیر خورده و روبان های طلایی بر منقار کبوترها پیترو کرسپی همچنان که آلبوم را ورق میزد میگفت در فلورانس به این پارک رفتم آدم دستش را دراز میکند و پرندگان از کف دستش دانه میخورند گاهی اوقات با دیدن کارت پستالی از ونیز که با آبرنگ نقاشی شده بود 
دلتنگیش بوی گل و لجن آبراها را به عطر ملایم گل تغییر میداد. آمارانتا آه میکشید و میخندید و به وطن دیگری برای خود میاندیشید که در آن زنان و مردان خوشگل به زبان بچگانه ای صحبت میکردند و از عظمت گذشته شهرهای باستانی اکنون فقط چند گربه در بین ویرانه ها باقی مانده بود. پیترو کرسپی در جستجوی خود پس از عبور از اقیانوس و پس از اشتباهی گرفتن شهوت ربکا با عشق اکنون عشق را یافته بود. سعادت او قدم به قدم با ثروت پیش می رفت. مغازه او اکنون یک ساختمان بزرگ را در بر می گرفت. آکنده از رویا بود. نمونه هایی از برج ناقوس فلورانس با نواختن موسیقی کاریون ساعت را اعلام می کرد و با گشودن جعبه های موسیقی سورنتو و جاپودری های کشور چین آهنگ های پنج نوتی به گوش می رسید. تمام آلات موسیقی که بتوان تصورش را کرد و تمام اسباب بازی های کوکی که ممکن بود وجود داشته باشد در مغازه او یافت می شد. برادر کوچکش برونو کرسپی مسئولیت اداره مغازه را عهدهدار شده بود چون پیترو کرسپی دیگر وقت نمی کرد حتی به کلاس های موسیقی برسد. به همت او خیابان ترک ها با تلعلو اشیای عجیب و غریب تبدیل به واحی پر از موسیقی شده بود که حکومت استبدادی آرکادیو و کابوس جنگ را از یاد همه برده بود. وقتی ارسولا بار دیگر مراسم نماز یک شنبه را در کلیسا برقرار کرد، پیترو کرسپی یک آکوردون آلمانی به کلیسا هدیه کرد و گروه همخانی را از بچه ها تشکیل داد و با آهنگ گرگوریان مراسم نماز آرام کشیش نیکانور را نشات بخشید. هیچ کس شک و شبهی نداشت که آمارانتا با ازدواج با او زن خوشبختی خواهد شد. بیان که در احساسات اصراف کنند، در مسیر طبیعی قلب خود به مرحله رسیدند که تنها کار باقی مانده تعیین تاریخ عروسی بود. به اشکالی بر نخوردند. ارسولا در باتن خود را محکوم می کرد که با به تعویق انداختنهای مکرر تاریخ ازدواج ربکا، سرنوشت او را عوض کرده است و مایل نبود یک بار دیگر نیز به خاطر تأسف در فجایع جنگ و غیبت آرلیانو و وحشیگری آرکادیو و اخراج خوز آرکادیو ربکا از خانه سودباری به خاطر مرگ رمدیوس را در درجه دوم اهمیت قرار دهد. با نزدیک شدن عروسی، پیترو کرسپی اظهار کرد که آرلیانو خوزه را مانند فرزند خود دوست دارد و او را به عنوان فرزند ارشد قبول خواهد کرد همه چیز حاکی از این بود که آمارانتا به سوی سعادتی بی دقدقه پیش می رود. او برخلاف ربکا کوچکترین نگرانی از خود نشان نمیداد. با همان صبر و حسلهی که رومیزی رنگ می کرد شاهکارهایی از تور می دوخت و تاووزهای رنگارنگی گلدوزی می کرد در انتظار بود که پیترو کرسپی بی طاقت شود آقابت چون این روزی همراه بارانهای شوم ماه اکتبر فرارسید. پیترو کرسپی سبد خیاطی را از بغل او کنار زد و دستان او را در دست گرفت و فشرد و به او گفت بیش از این طاقت انتظار ندارم. ماه دیگر ازدواج کنیم. آمارانتا از تماس دست های سرد او نلرزید. دست خود را مانند جانور لغزندهی از دست او بیرون کشید و به کار خود ادامه داد. لبخندی زد و گفت کرسپی، اینقدر ساده نباش. من اگر بمیرم با تو عروسی نخواهم کرد. پیترو کرسپی اختیار از کف داد، بدون خجالت گریه کرد و نزدیک بود انگشتانش از شدت بیچارگی بشکند، اما نتوانست تصمیم آمارانتا را عوض کند. آمارانتا فقط گفت، وقتت را تلف نکن، اگر واقعا اینقدر مرا دوست داری، دیگر پایت را به این خانه نگذار. ارسولا کم مانده بود از خجالت دیوانه شود، 
پیترو کرسپی به هر طریقی ممکن بود متوسل شد تا منتها درجه پستی خود را خار و زبون کرد. تمام بعد از ظهر را در آغوش اورسولا که حاضر بود جانش را برای آرام کردن او بدهد گریست. در شبهای بارانی او را میدیدند که با یک چتر ابریشمی دور خانه میگردد و سعی دارد پنجره اتاق خواب آمارانتا را روشن بیابد. هرگز مثل آن ایام خوش لباس نبود. سرش که به سر یک امپراتور زج دیده شباهت داشت قرابت شکوهمندی به خود گرفته بود. به دوستان آمارانتا که با او در ایوان گلوزی میکردند التماس کرد تا بلکه بتوانند او را راضی کنند. به کارش بی علاقه شد. تمام روز را در پستوی مغازه به نوشتن نامه های پرسوز و گدازی میگذراند که با گلبرگ و پروانه های خوش شده تزیینشان میکرد و برای آمارانتا میفرستاد. او هم نامه ها را باز نکرده برایش پس میفرستاد. ساعتها در تنهایی ستار مینواخت یک شب آواز خواند. شهر ماکندو با حیرت از خواب بیدار شد. صدای ستار او برای این جهان زیاد بود و آواز او میرساند که هیچ کس روی زمین بدین اندازه عاشق نبوده است. آن وقت پیترو کرسپی دید که تمام پنجره های شهر روشن شد به جز پنجره آمارانتا. روز دوم نوام روز مردگان برادرش پس از باز کردن مغازه متوجه شد که تمام چراغ ها روشن است. در تمام جعبه های موسیقی باز است و تمام ساعت ها ساعت معینی را می نوازند. در میان آن کنسرت جنونامیز پیترو کرسپی در پستوی مغازه پشت میز تحریر نشسته بود و رکهای مچ دست خود را با تیغی زده بود و دستانش را در لگنی از بنزوین فرو برده بود. ارسالا اعلام کرد که در خانه بالای سر مرده بیدار میمانند و عزاداری میکنند. پدر روحانی نیکانور با انجام مراسم مذهبی و به خاک سپردن او در زمین مخالف بود. ولی ارسالا مسممانه در مقابل او ایستادگی کرد و گفت نه شما و نه من قادر به فهمش نیستیم ولی او مرد مقدسی بود. از این رو برخلاف اراده شما او را در مجاورت قبر ملکیادس به خاک خواهم سپرد. با پشتیبانی تمام شهر همین کار را هم کرد و مراسم تشری جنازه باشکوهی انجام داد. آمارانتا از اتاقش بیرون نیامد. از روی تخت خواب خود به گریه و زاری ارسولا و صدای رفت و آمد و زمزمه جمعیت که خانه را در خود میگرفت و به زجه سوگواران گوش میداد. بعد خانه در سکوتی فرو رفت که بوی گلهای لگد مال شده از آن به مشام می رسید. تا مدت ها پس از آن طرفهای غروب بوی عطر پیترو کرسپی را می شنید. ولی با قدرت هرچه تمامتر سعی کرد دیوانه نشود. ارسالا او را به حال خود رها کرد. حتی در بعد از ظهری که آمارانتا به آشپزخانه رفت و دستش را توی زغالهای گداخته بخاری فرو برد او سرش را بلند نکرد تا نگاه تره به او بیاندازد. دست آمارانتا چنان درد گرفت که دیگر درد را حس نکرد. فقط بوی گوشت سوخته به مشامش خورد. سوزاندن دست چاره احمقانهی برای فرار از پشیمانی بود. چندین روز متوالی به دستش سماد سفیده تخم مرغ بست و هنگامی که سوختگی دستش برطرف شد گویی سفیده تخم مرغ روی قلبش را هم پوشاند تنها نشانه خارجی که از آن واقع باقی مان یک باند سیاه رنگ بود که به دست سوختش بست و تا آخر عمر باز نکرد آرکادیو با اعلام سوگواری رسمی برای پیترو کرسپی سخاوت قلبی کم نظیری از خود نشان داد ارسولا این حرکت او را به این حساب گذاشت که او دارد بار دیگر بره مطی می شود ولی اشتباه میکرد او آرکادیو را نه از موقعی که لباس نظامی به تن کرده بود بلکه از همان اول 
از دست داده بود. اورسولا تصور میکرد او را مثل پسر خود بزرگ کرده است. همانطور که ربکا را مثل دختر خود بزرگ کرده بود. بدون هیچ گونه امتیاز یا تبعیض. ولی آرکادیو در بهبوهه تاون بیخوابی و ذوق و شوق اورسولا و جنون خوزارکادیو بوندیا و گوشهگیری آوردیانو و رقابت کشنده آمارانتا و ربکا پسر بچه تنها و وحشت زده ای بار آمده بود. آولیانو به او خواندن و نوشتن آموخته بود ولی به چیزهای دیگری فکر میکرد. درست مثل یک بیگانه با او رفتار میکرد. لباسهای خود را موقعی که میخواست دور بیاندازد به او میداد. ویسیتاسیون آنها را برایش اندازه میکرد. آرکادیو از آن کفشهایی که برایش بزرگ بود و شلواری که پر از وصله بود و از کفل خود که شبیه کفل زنان بود زجر میکشید. هرگز موفق نشد با کسی بهتر از ویسیتاسیون و کاتا اوره به زبان خودشان رابطه برقرار کند. تنها کسی که واقعا به او رسیده بود ملکیادس بود. نوشته های غیر قابل فهم خود را برایش میخوان و هنر عکاسی را به او آموخته بود. هیچ کس ممکن نبود تصور کند که چقدر در تنهایی بر مرگ ملکیادس عشق ریخته بود و چطور دیوانوار با خواندن اوراق و دستورهای او سعی کرده بود او را زنده کند. مدرسه که از او حرف شنوی داشت و به او احترام میگذاشت به دست آوردن قدرت تصویب نامه های بی انتها و آن اونیفرم پر افتخار بار سنگین تلخی گذشته را از دوش او برداشت یک شب در میکده کاتارینو یک نفر جرأت به خرج داد و به او گفت تو شایستگی نام خانوادگی خودش را نداری برخلاف انتظار همه آرکادیو حکم تیرباران او را صادر نکرد. در عوض گفت با کمال افتخار باید بگویم که نام خانوادگی من بوندیا نیست. کسانی که از روز تولد او مطلع بودند با شنیدن آن جواب فکر کردند که شاید او نیز آن را میداند ولی او نمیدانست. پیلار ترنرا مادر او که در تاریخ خانه عکاسی خونش را به جوش آورده بود برایش وسوسه ای شده بود. درست همانطور که در گذشته برای خوزار کادیو و بعد برای آرلیانو وسوسه ای بود. گرچه زیبایی و جذابیت خنده خود را از دست داده بود ولی آرکادیو به دنبال اون گشت و از رد بوی دود او پیدایش میکرد. چندی قبل از آغاز جنگ پیلار ترنرا یک روز ظهر دیرتر از معمول عقب پسر کوچک خود به مدرسه رفت. آرکادیو در اتاقی که معمولا بعد از ظهرها در آن میخوابید و بعدا تبدیل به سلول زندان شد در انتظار او بود. در آن شب آرکادیو تبالود و لرزان در ننوی خود به انتظار باماند. در بیداری خود به صدای گیج کننده جیرجیرک ها در ساعات بی پایان سحر و مرخای ماهیخار که زمان را اعلام می کردند گوش داد. درست موقعی که مطمئن شده بود گول خورده است و نگرانیش تبدیل به خشم و قذب شده بود ناگهان در اتاق گشوده شد. چند ماه بعد که در مقابل جوخه آتش ایستاده بود بار دیگر آن لحظات را در فکر خود مرور کرد. صدای پایی که در اتاق محو شد صدای خوردن به چهار پایه ها در ظلمت اتاق و بلعیدن هوا با قلبی که قلب خود او نبود. آن وقت آرکادیو متوجه شد که او آن زنی نیست که انتظارش را میکشیده است. بوی دود نمیداد. بوی عطر گلهای وحشی از او تراغش میکرد. دختر باکرهی بود و اسم بیمسمایش سانتا سوفیا دلاپی داد بود. پیلار ترنرا پنجاه پزو نیمی از سرمایه زندگی خود را به او داده بود تا کاری بکند که داشت میکرد. 
آرکادیو چندین بار او را در مغازه کوچک خاربار فروشی پدر و مادرش دیده بود ولی نتوانسته بود توجه او را نسبت به خود جلب کند چون او فقط در موقع مناسب خود را نشان میداد و وجود داشت با اجازه پدر و مادرش که پیلار ترنه را بقیه پسندازش را به آنها داده بود موقع خواب بعد از ظهر به مدرسه میرفت موقعی که آرکادیو فرماندهی نظامی و غیر نظامی شهر را به عهده گرفت صاحب دختری شدند از خانوادهش فقط ربکا و خوز آرکادیو از این موضوع با خبر شدند در آن موقع آرکادیو بیشتر به خاطر همدستی تا نسبت خانوادگی با آنها خیلی نزدیک بود اخلاق قوی ربکا و جاه طلبی شدیدش تمام انرژی شوهرش را در خود مکید و او را از مردی تنبل و زنباره تبدیل به یک حیولای عظیم و جسه کارگر کرد. خانه تمیز و مرتبی داشتند. با فرارسیدن سحر، ربکا درها و پنجره ها را چهارتا باز می کرد. بادی که از فراز قبرستان میگذشت از پنجره ها داخل اتاق میشد و از درها به حیات میرفت و اساسی خانه و دیوارهای گچی را با نمک مرده ها رنگ میزد. میل مفرت ربکا به خاک و تلق تلق استخانهای پدر و مادرش و بیقراری خون او در مقابل پیترو کرسپی در گوشه خاطراتش محو شد. دور از هیاهوی جنگ تمام روز را در کنار پنجره به گلدوزی میگذراند تا اینکه ظروف سفالی در گنجه شروع به لرزیدن میکرد. آن وقت خیلی قبل از آنکه سکهای بیریخت و کثیف و سپس قولی که چکمه محمیزی به پا و تفنگ دلولی روی شانه داشت ظاهر شوند از جای بر میخواست تا غذا را گرم کند گاهی یک گوز و تقریبا همیشه یک ردیف خرگوش یا مرغابی وحشی روی شانه انداخته بود آرکادیو یک روز عصر در اوایل فرماندهی خود به ملاقات آنها رفت از وقتی خانه را ترک کرده بودند، دیگر او را ندیده بودند. آرکادیو چنان دوستانه و مهربان با آنها رفتار کرد که او را برای شام نگاه داشتند. وقتی پس از صرف شام قهوه می نوشیدند، آرکادیو دلیل واقعی ملاقات خود را عیان کرد. مردم از دست خوز آرکادیو نزد او شکایت کرده بودند. می گفتند پس از شخم زدن باغچه خود، مستقیم به زمین های مجاور پیشرفته و با گاف های خود کلبه دهاتی ها را با خاک یکسان کرده و عاقبت به زور و جبر بهترین زمین های آن منطقه را تصاحب کرده است از دهاتی هایی هم که به زمینشان چشم نداشت باج می گرفت شنبه ها با سک های شکاری و تفنگ دلول خود برای جمع کردن باج به راه می افتاد خوزارکادیو انکار نکرد از حق خود چونین دفاع می کرد که آن زمین ها در همان اوان بنیانگذاری دهکده به دست خوز آرکادیو و اندیا تقسیم شده بودند و او به خوبی می توانست ثابت کند که پدرش از همان زمان دیوانه بوده است چون ثروت هنگفتی را که در واقع فقط به خانواده خود او تعلق داشت آنطور بر باد داده بود. دفاع او در آن موقع چندان لزومی هم نداشت چون آرکادیو برای توقیف او نیامده بود. برعکس او پیشنهاد کرد که یک دفتر اسناد رسمی برپا کنند تا خوز آرکادیو بتواند املاک را به اسم خود به ثبت برساند. البته به شرط اینکه حکومت محلی را برای وصول مالیات وکیل کند با هم توافق کردند. سالها بعد وقتی سرهنگ آولیان و بویندیا قباله های املاک را بازرسی می کرد متوجه شد که تمام عراضی بین حیات منزل خوزارکادیو و افق حتی قبرستان به اسم برادرش به ثبت رسیده است و کشف کرد که در طول یازده ماه فرماندهی آرکادیو نه تنها از مردم مالیات می گرفته و 
بلکه برای صدور اجازه دفن مردگان آنها در زمین های نیز از آنها پول گرفته است. ارسالا از آنچه همه خبر داشتند ولی برای اینکه دردی بر دردهای او نیفزایند از او مخفی میکردند چند ماه بعد خبردار شد. ابتدا به موضوع مشکوک شد. همانطور که سعی داشت قاشقی از شربت آلبالو به دهان شوهرش بریزد با تفاخر ساختگی به شوهرش گفت آرکادیو دارد خانه می سازد. سپس بی اراده آهی کشید و ادامه داد نمیدانم چرا خیال می کنم کاسه زیر نیم کاسه باشد. بعد وقتی فهمید آرکادیو نه تنها خانه برای خود ساخته بلکه مبلهای ساخت وین نیز سفارش داده است شکش تبدیل به یقین شد که آرکادیو از سرمایه ملت سوء استفاده می کند. یک شنبه روزی پس از مراسم نماز او را دید که در خانهش با افسران ورق بازی می کند. فریاد زد تو مایه ننگ خانواده ما هستی. آرکادیو اهمیتی به گفته او نداد. آن وقت بود که ارسولا فهمید آرکادیو یک دختر شش ماهه دارد و سانتا سوفیا دلاپیه داد که با او زندگی می کند بار دیگر آبستن است. تصمیم گرفت به سرهنگ آورلیان و بویندیا در هر کجا که هست نامهی بنویسد و او را از ماجرا مطلع کند. ولی حوادثی که پشت سر هم رخ داد نه تنها مانع شد که او تصمیم خود را عملی کند بلکه او را از آن تصمیم پشیمان هم کرد. جنگ که تا آن موقع فقط کلمه ای بود برای تشریح وضعیتی مبهم و دوردست تبدیل به حقیقتی ثابت و تلخ شد. اواخر ماه فوریه پیرزنی که سیمای خاکستری رنگی داشت سوار بر یک الاغ با یک بار جارو وارد ماکندو شد. چنان حال نظاری داشت که نگهبانان بیان که چیزی بپرسند به او اجازه ورود دادند. او نیز یکی از فروشندگانی بود که اغلب از شهرهای منطقه باتلاق به آنجا می آمدند. یک راست به سربازخانه رفت. آرکادیو او را در محلی که زمانی کلاس مدرسه بود و اکنون تبدیل به اردوگاه شده بود پذیرفت. چند ننوی جمع شده از دیوار آویزان بود و در گوشه اتاق تشک ها روی هم انباشته شده بود و توفنگ ها و تپانچه ها اینجا و آنجا روی کف اتاق ریخته بود. پیرزن قبل از معرفی خود با سلامی نظامی قدراست کرد. من سرهنگ گریگوریو استیونسن هستم. اخبار بدی آورده بود. به شکست آخرین مراکز نیروهای مقاومت آزادی خواهان چیزی نمانده بود. سرهنگ آرلیون بوئندیا که در نزدیکی ریو آچا مشغول عقب نشینی بود برای آرکادیو پیغامی فرستاده بود. او میبایستی بدون مقاومت شهر را تسلیم کند. البته به شرط اینکه به زندگی و اموال آزادی خواهان صدمه ای وارد نیاید. آرکادیو آن قاصد عجیب را که به خوبی می توانست یک مادر بزرگ فراری باشد با ترحم ورانداز کرد. گفت طبیعتا شما از طرف ایشان مدرک کتبی همراه دارید. قاصد گفت چون این چیزی همراه ندارم تصیح خواهید کرد که با وضع فعلی نمیتوان مدرکی همراه داشت که باعث سوء زن بشود. همانطور که حرف میزد از جیب جلیقش یک ماهی کوچک طلایی بیرون آورد و روی میز گذاشت. گفت تصور میکنم این کافی باشد. آرکادیو تصدیق کرد که آن ماهی یکی از ماهی های طلایی سرهنگ آرلیان و ولی ممکن بود کسی آن را قبل از جنگ خریده یا دزدیده باشد پس قاطعیت نداشت برای اینکه حرفش پذیرفته شود حتی یکی از اسرار نظامی را فاش کرد گفت مأموریت دارد به کراساو برود و امیدوار است در آنجا تبعید شدگان جزایر کارائیب را جمعآوری کند و اسلحه و تدارکات بخرد و در پایان سال حمله ای را آغاز کند و سرهنگ آولیانو و اندیا که به آن نقش ایمان داشت هر گونه فداکاری او را در آن موقع بیهوده میدانست. با این همه آرکادیو نرم شدنی نبود. 
دستور داد تا وقتی هویت قاصد معلوم نشده او را زندانی کنند و تصمیم گرفت تا پای مرگ از شهر دفاع کند. نتیجه تصمیم او چندان نپایید. خبر شکست خوردن آزادی خواهان روز به روز به حقیقت نزدیکتر میشد. اواخر ماه مارس در سپید دمی که بارانهای بیموقع میباری آرامش هفته های گذشته ناگهان با صدای شیپور و شلیک بلافاصله توپی که برج ناقوس کلیسا را ویران کرد به هم خورد. مقاومت آرکادیو عملی جنونامیز بود. تنها پنج سرباز در اختیار داشت که چندان مسلح نبودند و هر یک بیش از بیست فشنگ نداشتند. ولی شاگردان سابق او بین این عده بودند و چون از بیانیه های طولانی او سخت به هیجان آمده بودند حاضر بودند جان خود را فدا کنند. در میان صدای رفت و آمد چکمه ها و دستور و فرمانهای مختلف و توپهایی که زمین را میلرزاند و بین شلیک گوش خراش و صدای بیهوده شیپورها کسی که ادعا داشت سرهنگ گریگوری و استیونسن است موفق شد با آرکادیو صحبت کند. به او گفت نگذارید با لباس زنانه و در نهایت بیشرافتی در این زندان بمیرم. اگر قرار است بمیرم چه بهتر که در جنگ کشته شوم موفق شد آرکادیو را متقاعد کند دستور داد تفنگی با بیست فشنگ در اختیار او بگذارند پنج سرباز هم همراهش کردند تا از سربازخانه دفاع کند خود او با گروهانش برای رهبری جبهه مقاومت رفت موفق نشد به جادهای که به مردابها منتهی میشد برسد سنگرها شکسته بود و مدافعین در کوچه ها می جنگیدند. اول با توفنگ هایشان تا وقتی فشنگ داشت و بعد با تپانچه در مقابل توفنگ دشمن و آقابت بدون اسلحه با هم گلاویز می شدند. با نزدیک شدن شکست چند زن با چوب دستی و کارد آشپزخانه خود را به کوچه ها انداختند. آرکادیو در آن شلوغی و هرج و مرج آمارانتا را دید که دیوانوار در جستجوی اوست. فقط پیراهن خوابی به تن داشت و دو تپانچه قدیمی خوزارکادیو بویندیا را به دست گرفته بود. آرکادیو تپانچه خود را به دست افسری که در آن میان اسلحه را از دست داده بود داد و همراه آمارانتا به کوچه فرعی فرار کرد تا او را به خانه برگرداند. ارسولا بیعتنا به شلیک توپهایی که در سردر خانه مجاور سوراخ بزرگی به وجود آورده بود نزدیک در به انتظار ایستاده بود. باران بند می آمد ولی خیابانها مثل صابون خیس لیز و نرم بود و می بایستی فاصله را در تاریکی حد زد. آرکادیو آمارانتا را به دست ارسولا سپرد و با دو سربازی که از گوشه بیرون جهیده بودند و شلیک میکردند روبرو شد. دو تپانچه قدیمی که سالها گوشه گنج افتاده بود کار نکرد. ارسولا که آرکادیو را با هیکل خود پوشانده بود سعی کرد او را به خانه بکشاند. فریاد زد تو را به خدا بیا به اندازه کافی دیوانگی کرده ای. سربازها ها خود را به طرف آنها هدف گرفتند. یکی از آنها گفت خانم از جلوه او کنار بروید وگرنه هر چه دیدید از چشم خودتان دیدید. آرکادیو ارسولا را به طرف خانه راند و تسلیم شد. اندکی بعد شلیک پایان یافت و ناقوس های کلیسا نواختن گرفت. جبهه مقاومت در کمتر از نیم ساعت شکست خورده بود. حتی یک نفر از سربازان آرکادیو هم از آن معرک جان سالم به در نبرد ولی قبل از کشته شدن 300 سرباز را کشته بودند. 
آخرین جبهه سربازخانه بود. کسی که ادعا داشت سرهنگ گریگوری و استیونسن است قبل از آنکه به آنجا حمله ببرند زندانیان را آزاد کرده بود و به مردان خود دستور داده بود خارج بشوند و در خیابانها بجنگند. فشنگزاری دقیق و نشانگیری عالی او با بیست فشنگ از پنجره های مختلف چنین میرساند که سربازخانه به نحو احسن از خود دفاع می کند. در نتیجه دشمن آنجا را به توپ بست. افسری که فرماندهی قوای دشمن را به عهده داشت از خالی دیدن سربازخانه سخت متعجب شد. فقط یک مرد روی زمین افتاده بود و کشته شده بود. زیر شلواری به پاداش و تفنگ خالیش هنوز به دستی بود که گلوله توپ از بدنش جدا ساخته بود. گیسوان زنانه او با شانهی به پشت گردن جمع شده بود و از گردنش یک ماهی کوچک طلایی با زنجیری آویخته شده بود. وقتی با نوک چکمه او را برگرداند و چراغی به صورتش افکند دهانش از تعجب باز ماند. گفت کسافت سایر افسران به او نزدیک شدند. سروان گفت ببینید این مرد از کجا سر در آورده است؟ گریگوریو سیونسن است؟ سپید دم پس از یک محاکمه نظامی مختصر آرکادیو در مقابل دیوار قبرستان تیرباران شد. در دو ساعت آخر عمر نمی توانست درک کند که چرا ترسی که از بچگی او را عذاب داده بود ترکش کرده است با خونسردی و بدون اینکه حتی سعی کند شجاعت اخیر خود را به رخ بکشد به اتهامات بی انتهایش گوش داد به اورسولا فکر کرد که بدون شک در آن ساعت زیر درخت بلود با خزار کادیو بوندیا قهوه میخورد به دختر هشت ماهی خود که هنوز اسمی نداشت و به بچه دیگرش که در ماه اوت به دنیا می آمد فکر کرد. به سانتا سوفیا دلاپیداد فکر کرد که شب قبل وقتی ترکش کرده بود که داشت برای نهار روز بعد به گوشت آهو نمک میزد. دلش برای گیسوان او که روی شانهش میریخت و برای مجه بلند او که به نظرش مصنوعی می رسید تنگ شد بدون اینکه احساساتی بشود به کسان خود فکر کرد وقتی برای آخرین بار با حسابهای زندگی روبرو شد تازه فهمید کسانی را که از همه بیشتر منفورش بودند از همه بیشتر دوست داشته است رئیس محکمه نظامی آخرین نطف خود را آغاز کرده بود که آرکادیو متوجه شد دو ساعت گذشته است ریاست می گفت گرچه برای اتهامات وارده بر محکوم مدارک کافی در دست نداریم ولی لجام گسیختگی جنایتکارانه و کمبود احساس مسئولیت متهم که زیر دستانش را به مرگی بیهود سوق داد کافیست تا برای او حکم اعدام در نظر گرفته شود در مدرسه نیمه ویران همانجا که برای اولین بار احساس قدرت کرده بود در چند قدمی اتاقی که اولین بار در آن با عشق آشنا شده بود مراسم رسمی مرگ به نظر آرکادیو مسخره می رسید. در حقیقت زندگی برایش اهمیت داشت نه مرگ از این رو وقتی حکم اعدام را به او اعلام کردند نترسید و فقط احساس دلتنگی کرد تا وقتی از او آخرین آرزویش را پرسیدند حرفی نزد با صدایی موزون جواب داد به همسرم بگویید اسم دخترمان را ارسولا بگذارد مکسی کرد و اسم را تکرار کرد ارسولا مثل اسم جدهش همینطور به همسرم بگویید که اگر بچهش پسر بود اسمش را خوزه آرکادیو بگذارد نه مثل امویش 
بلکه مثل اسم پدر بزرگش قبل از آنکه او را به طرف دیوار ببرند کشیش نیکانور خواست خود را به او برساند ولی آرکادیو گفت گناهی نکردم که اعتراف کنم پس از نوشیدن یک فنجان قهوه سیاه خود را در اختیار جوخه آتش گذاشت فرمانده جوخه که در تیرباران تخصص داشت اسمی داشت که بدون شک تصادفاً به او داده نشده بود سروان روک کارنیسرو همچنان که در زیر باران ریز به طرف قبرستان میرفتند آرکادیو متوجه شد که روز چهارشنبه زیبایی از افق طلوع میکند دلتنگی او با مه از بین میرفت و جایش را کنجکاوی عظیمی میگرفت موقعی که به او دستور دادند پشتش را به دیوار بچسباند چشمش به ربکا افتاد که با موهای خیس و پیراهن گلدار ارغوانی پنجره ها و درهای خانه را چهار تاق باز می کرد او را متوجه خود کرد ربکا اتفاقا نگاهی به دیوار انداخت و از تعجب بر جای خشک شد به سختی توانست واکنشی نشان دهد و دستش را برای خداحافظی به طرف آرکادیو تکان دهد آرکادیو نیز دستش را به طرف او تکان داد در آن لحظه از لوله تفنگ هایی که به طرف او نشانه گیری شده بود دود بلند میشد. نوشته هایی را که ملکیادس برایش خوانده بود به وضوح شنید صدای قدم های سانتا سوفیا دلاپیداد باکره را در کلاس شنید و در دماغ خود همان سختی یخصده ای را احساس کرد که در دماغ جسد رمدیوس دیده بود باز هم توانست فکر کند آه یادم رفت بگویم اگر بچم دختر به دنیا آمد اسمش را رمدیوس بگذارند آن وقت گویی پنجه جانور درنده عظیمی او را از هم بدرد تمام وحشتی را که در زندگی عذابش داده بود حس کرد سروان دستور شلیک داد آرکادیو فقط فرصت کرد سینه خود را جلو بیاورد و سرش را بالا بگیرد بیان که بفهمد آن مایه سوزانی که رانهایش را میسوزاند از کجای بدنش بیرون میریزد فریاد کشید ارمساخها زنده باد حزب آزادی خواه 